0: 厅堂，厅堂微博报给生活加点料。今天是四月十五号，星期一。Here we go。微博二百二十三万人关注。待宰牛蛙学猫叫。十一号在重庆渝北，一位厨师正准备烹饪一桶牛蛙，但是呢，其中的一只牛蛙呀，却发出了响亮的叫声，像是猫咪在叫。这位厨师表示，自己从业二十多年，第一次听到这种声音，吓得自己下不了手，最后呢，只能拿给自己的老板回家养着。那接下来呢，我们简单感受一下当时的厨房里到底发生了什么。杀他的时候叫得更凶，弄得我们啥也不敢上，放也不敢放，给我们罗总那家自己养起。强势围观的微博网友们表示，由此可见呐、啊，学会一门外语很重要，关键时刻能保命啊！还有人表示说，这就说明了生活不易，要学点才艺。小雨，我就觉得啊，这件事情是充分说明了一个问题：这年头啊，只有装成猫才会被人类给放过呀！我们一起学猫叫，一起喵喵。微博一百七十二万人关注，表现好能和校长一起吃饭。最近，浙江缙云县新建小学新推出的一项奖励机制引发网友热议。校方介绍，每周呢，学校会邀请八名表现出色的学生和校长一块儿吃饭。推荐的标准主要是成绩优秀或者才艺突出，以及助人为乐等等。不少学生说啊，和校长同桌吃饭算是一种荣誉吧。但是呢，在微博上，大家的看法呢就不太一致了。一派网友觉得，这既能落实校长陪餐制，又可以激励孩子好好学习，非常好。但另一派网友则认为，这种做法就是在培养孩子们对权力的崇拜，跟校长吃饭怎么能算荣誉呢？面对争议啊，该校校长表示，有争议很正常，但是学校的出发点是好的。那么作为过来人呢、啊，小雨就建议我们可以让最调皮、学习成绩最差的孩子跟校长吃饭，而那些表现得好、成绩好的同学，他们可以跟校花、校草吃饭。<笑>各位，你们觉得怎么样啊？同意的朋友扣个一呗。微博一百三十万人关注，贫穷会在基因留下印记。近期，美国西北大学发现、啊，呐，贫穷会嵌入基因组的大片区域，会在人类的基因组当中，接近百分之十的基因上留下印记。研究表明，较低的社会经济地位和 DNA 甲基化水平有关。DNA 甲基化在后天形成，是能够潜在影响基因表达的遗传印记。不过呢，基因会记住贫穷的机制还没有被揭晓。呃，刚刚这么说呢，可能有点绕啊。简单粗暴的来说，就是贫穷会生长在你的基因里，并且会遗传下去。对这个研究结果呀，微博网友们的看法不太一样。有人认可这项研究，他们表示，传说中的天生穷命原来指的是自己呀、啊。哎呀，自己的后代该怎么办呢？贫穷限制了我们的想象力、吸引力、亲和力、战斗力、意志力、购买力、影响力、凝聚力、创造力、竞争力、执行力、公信力、驾驭力、生命力、注意力等,等等等等力。但是呢，还是有网友对此并不认同，他们就说了：“三十年河东，三十年河西，先天的并不能决定一切，后天呢、啊，咱一块加油，一切皆可改变。”哦，哎，那句话怎么说来着？富人靠科技。穷人靠变异？小雨瞬间觉得这话有几分道理呀、啊。那正在听节目的您又怎么看？欢迎来评论区留言，来谈谈您的看法喽。微博七十万人关注，《复联四》破零点场票房记录。最近啊，《复仇者联盟四》这部电影的首映票在全国开启预售，也掀起一股抢票狂潮。上海、北京、南京等一线城市啊，票价高达三四百，甚至还出现了千元电影票。面对高额的票价，不少网友纷纷吐槽说：“哎呀，这比春运票还难抢啊！啊，好贵呀、啊！”虽然嘴上喊着贵，但大家身体还是很诚实啊！就在开启预售的当晚，电影的预售票房就已经过亿，也成功刷新了中国影史预售票房最快破亿记录。而在微博舆论场上，关于《复联四》的话题，大家也讨论火热，类似什么“复联预售票房过亿”、“复联破零点场记录”、“看不起复联”、“买了复联首映票的人不用去上班吗”？像这样的词条啊，轮番登上了微博热搜榜。那正在听节目的您，抢到票了吗？各位朋友，二零一九年第一款年度理财产品已经诞生了呀！复联四电影票，各位了解一下。哇、哦！这两天西安奔驰女车主事件刷屏，同样从事件曝光那天开始到现在，相关词条就一直在微博热搜榜上。现在就请您跟随小雨，用三分钟简单回顾奔驰女车主事件。九号，陕西西安一则女车主坐在奔驰车顶维权控诉的视频引发关注。十三号，四 S 店率先回应，正在协商解决，不方便透露太多。此后，西安市场监管部门表示，涉事车辆已被封存待检。奔驰方面则宣布成立工作小组，沟通解决方案。各方力量介入之后，女车主提出的八点诉求曝光网络，事件又进一步发酵。新华网发文凭此事件，表示：油漏了，别把良心也漏了。后边的事情大家也比较清楚了。一方面四 s 店公开向女车主致歉；另一方面，官方则表示责令四 s 店退车退款。没想到的是，后续微博上又爆出车主和奔驰销售高管的录音，车主并不接受四 s 店的道歉，并且啊还牵扯出购车过程中一项暧昧不明的金融服务费的条款，<咳>事情似乎又变得更加复杂了。时间来到十四号，先是由网络上的文章起底西安利之星来揭秘四 S 店背后的经销商，引发舆论的关注。紧接着又有爆料把西安利之星的老板送上了微博热搜。同时啊，在郑州发生的一起奔驰车主维权事件又吸引众人目光。而正当网友们对奔驰、对经销商甚至对相关部门口诛笔伐之时，当事事件女车主在网上发文回应炒作这种说法。他表示受到了很多人的威胁，很多人每天发短信来骂他，他和家人不堪其扰。是但是紧随其后的是相关文章不知为何被迅速删除，疑似账号被封。到了十四号晚间，又有多名奔驰车主爆出被收了金融服务费。奔驰在深夜再度发声明表示不会收取客户的金融服务费。总之啊，围绕着当初奔驰女车主维权事件的舆论漩涡，似乎正愈演愈烈。什么时候事件才会画上一个休止符呢？我们也将持续的关注。好了，以上就是今日份的厅堂微博报喽。明天咱再接着聊了，拜拜。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。